0: Radio Animati presenta Iatta Iatta Luoghi non yatta. comuni L� Sui cartoni, cartoni giapponesi L� Con Chiloppi e L� Lorenzo e
1: buonasera a tutti benvenuti benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Yatta che è la trasmissione di radio animati che ogni settimana vi porta nel meraviglioso mondo dei cartoni animati giapponesi e come... un leggerissimo ritardo
0: questa sera però ci siamo finalmente in diretta con voi per proseguire il viaggio all'interno degli anni 90 insomma all'interno delle serie che hanno fatto la storia degli anni 90 in Giappone ma anche ovviamente eh, in Italia magari con qualche leggero ritardo però sono arrivate anche da noi c'è da dire rispetto agli anni 80 è ancora più agli anni 70 spesso il distacco della messa in onda non sempre era così grandissimo magari nel giro di un paio di anni le serie poi arrivavano anche qua da noi
1: allora sì eh, prima però eh, le dovute presentazioni prima di andare a buttarci a capofitto negli anni 90 io come sempre sono il vostro Kinoppi, e insieme a me abbiamo Valentina e Lorenzo è E Sono distra- qua. E distra- io Lorenzo, ovviamente, succede, 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 succede. sono qua. Allora, eh, dicevamo, eh, gli anni 90. Allora, mh, cerchiamo un attimino di fare un po' un piccolo riassunto per chi eh, non fosse stato all'ascolto la scorsa puntata. Ai ai ai, non fatelo più, mi raccomando. Eh sì, 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 sì. Eh, perché vi siete persi comunque una bella carrellata di titoli che, insomma, eh, non, sono, eh, non sono esattamente eh, i titoli eh, favoriti della nostra generazione mia, di Lorenzo e di Valentina Però sono titoli che ai nostri ascoltatori piacciono molto E anzi, eh, vi invitiamo a continuare a, eh, a interagire con noi sulla nostra eh, fanpage su Facebook Oppure anche eh, contattando il profilo di Lorenzo, Lorenzo Animati eh, che insomma, Sono qua, perché... sono qua
0: e sto già interagendo Saluto Simone, saluto Antonio, saluto Roberto Giovanni e Andrea Insomma tutti i nostri ascoltatori fedelissimi Di eh, Iatta che insomma sono collegati In diretta con noi
1: Anzi mi raccomando se poi nel parlare degli anni 90 Ci saltiamo qualche particolare Qualche serie importante bacchettateci Perché insomma giustamente eh, è, è bello anche così È bello interagire anche così eh, Allora torniamo indietro anni 90 Nella scorsa puntata dicevamo che appunto negli anni 90 l'industria dell'animazione in Giappone era ovviamente in crisi così come eh, lo è sempre eh, ma in questo caso ehm, questo ha portato a eh, una diminuzione e un accorciamento delle delle serie tv perché comunque le serie tv si basavano molto su eh, forti sponsorizzazioni da parte di chi eh, magari doveva vendere i giocattoli relativi alla alla serie stessa oppure comunque eh, a chi doveva vendere eh, dei prodotti tramite la pubblicità Eh, questa cosa un po va a diminuire quindi le serie si accorciano se si esclude eh, qualche serie che magari iniziata negli anni 80 è ancora in onda adesso però si parla veramente solo di serie di grandissimissimo successo Eh, contemporaneamente eh, vi è la nascita e l'espansione del mercato dell'home video perché con la diffusione delle vhs prima e poi eh, dei dvd e gli anime vengono prodotti direttamente per l'home video eh, questo permette di eh, magari andare a produrre soggetti che probabilmente non avrebbero interessato nessuno sponsor per eh, una serie tv perché eh, comunque la serie tv ancora puntava a avere eh, il più possibile un appeal trasversale eh, mentre invece andavano benissimo per l'on video anche perché comunque la serie on video costava molto meno visto che aveva, eh, aveva tempi di produzione meno serrati e spesso e volentieri le, eh, gli studi di produzione producevano eh, queste OAV, diciamo nei ritagli di tempo rispetto alle produzioni più importanti cosa che spesso e volentieri si faceva notare poi nella qualità del prodotto finito che non sempre era all'altezza della situazione in tutto questo nella scorsa puntata non abbiamo parlato del lato cinematografico della faccenda cercheremo di farlo stasera perché comunque è interessante vedere anche lo sviluppo della parte cinematografica mentre invece eravamo ci eravamo fermati per quanto riguarda le serie televisive al 1995 e a quella grandissima rivoluzione che è stata eh, la messa in onda di Neon Genesis Evangelion che ha eh, di fatto rivoluzionato tutto quanto in eh, molti modi, anche se come al solito ci vorrà un po' di tempo prima che eh, gli altri studi di produzione eh, imparino la lezione e eh, poi... Che copiare in genere (ride) (ride) Sì, anche lì, eh, ovviamente pianificare la realizzazione di una serie TV non è che si fa in dieci minuti, quindi nel momento in cui ti rendi conto che c'è un filone che magari non te l'aspettavi eh, c'è bisogno di un po' di tempo per capire come poter eh, sfruttare quel filone e c'è chi lo farà copiando pari pari magari non nemmeno comprendendo troppo bene cos'è che eh, ha reso Evangelion quello che era che non era soltanto il fatto che eh, ricominciasse a prendere eh, insomma ri, ri, riportasse in auge il filone robotico eh, ma eh, Insomma, poi invece c'è chi uh, ha, ha diciamo, uh, fatto tesoro di quella che è stata la lezione uh, più, uh, più importante, più diciamo, uh, pregnante uh, di, um, di, di, di Evangelio, ovvero uh, il fatto che si poteva uh, cominciare a rivolgersi a un pubblico di otaku, diciamo. Uh, è una cosa che, 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 difficilmente, eh, che difficilmente i fan o i detrattori della serie di Evangelion ammetteranno, però eh, molti di loro odiano il protagonista Shinji Ikari in quanto un po' vi si riconoscono, perché eh, comunque Shinji è, eh, è timido, è impacciato, si sente inadeguato, non sa come comportarsi di fronte a eh, un mondo degli adulti in cui viene catapultato eh, improvvisamente e nessuno nessuno. nessuno gli spiega come deve comportarsi lui deve eh, capire tutto da solo, non è probabilmente l'adolescente più dotato da questo punto di vista Eh, viene fatto interagire con altri adolescenti che non sono certo meno problematici di lui Eh, e quindi questo poi farà sì che davvero eh, il mercato dell'animazione in Giappone cambierà definitivamente target eh, e si sposterà da un mercato il più possibile mainstream a un mercato invece più mirato e più di nicchia che è quello degli Otaku uh, Valentina?
2: Sì appunto Anch'io Avrei detto Le stesse
0: Le stesse Hai notti, detto tutto tu Hai detto tutto, tutto Hai detto
2: tutto tu <ride> eh, No Magari sai cosa eh, Il fatto è che Questo è, è stato possibile Anche proprio Per la, L'affermazione Di questi nuovi Supporti Cioè Non è più Solo la tv e, e non è più anche non è più neanche l'orario, ora io non so esattamente in Giappone, però appunto in, in Italia negli anni 90 si assiste a una bella rivoluzione per quanto riguarda il, gli orari in cui poi queste serie andranno in, andranno in onda quindi cambiando l'orario esatto. cambia per forza anche il target a cui e si... e poi ispirisce.
0: va riconosciuto anche eh, l'arrivo di MTV Anime Nights insomma sul finire del decennio degli anni 90 che ha sicuramente dato un ottimo contributo e ha eh, sdoganato forse per prima su una tv generalista come già stava diventando MTV in quegli anni eh, un genere televisivo che fino a quel momento era stato indirizzato a un target Prevalentemente di bambini Cosa che poi sarà negli anni Portata avanti anche da Rai 4 E poi successivamente anche Mediaset stessa Cambierà leggermente In alcune fasce orarie Atteggiamento per quanto riguarda le serie di animazioni Ma c'è una serie da cui possiamo partire stasera Per ascoltarci la sigla Una serie che ha tuttora in onda Su un sacco di canali E che in Italia conosciamo benissimo Per la sigla di Giorgio Vanni Per le sigle di
1: Giorgio Vanni in particolare Chinoppi annunciala tu Allora parliamo di meta. Conan ovvero Detective Conan che ha visto eh, la messa in onda della prima puntata della, della prima stagione della serie tv in Giappone l'8 gennaio del 1996, 8 gennaio ricordiamo data famosa per essere il compleanno di Elvis Presley e di David Bowie, quindi data molto importante dal <ride> punto di vista musicale eh, e non solo perché appunto anche de, dal punto di vista degli anime eh, la prima puntata di Detective Conan è sicuramente una data importante. Chi la canta questa sigla? Ce la cantano gli Hylos che sono un gruppo punk giapponese nato dalle ceneri dei Blue Arts che sono il punk in Giappone, nonché uno dei miei gruppi preferiti e quindi se vi sento fare dei commenti denigratori su questa sigla vi spiezzo Valentina, li faremo subito dopo la messa in onda della sigla
0: Io non ci voglio credere Un gruppo punk Che fa una canzone Che sfuma Strano in effetti
1: eh? In effetti è molto strano Era la prima sigla Di apertura Di Detective Conan Originale Giapponese Siamo nel 1996 Ah, ma... Questo smentisce quello ho
0: appena detto prima Cioè che le serie arrivavano poco dopo in Italia Perché secondo me è arrivato un bel po' dopo Quando è arrivata eh, Secondo me sono passati un po' di anni Ora guardo la data della prima messa in onda italiana di Detective Conan ma Insomma sono passati un po' di anni sicuramente rispetto al 96
1: Strano perché credo, credo che, Det- che Detective Conan Ora magari parlo anche in italiano ehm, si- Ha una serie di quelle serie che ha avuto successo fin da subito in Giappone Nel senso che ehm, Allora lo si vede da... Ovviamente dalla, dalla durata, eh, dal fatto che non sia stata cassata immediatamente, eh, però anche dal fatto che fin da subito avevano iniziato ad essere prodotti anche per esempio dei, dei film eh, cinematografici. È arrivato nel personale. 2002 comunque il TORCON in Italia, quindi è un po' in ritardo. ritardo. Comunque, vabbè, eh, niente, ci sa, avranno avuto i loro motivi. Per, eh, probabilmente perché c'erano troppe persone eliminate e quindi non, non sapevano se, se, se era il caso. <ride> se era il caso o no, di trasmetterla. Eh, vabbè, L'eliminazione è un problema de, per i giovani. Allora, no, vabbè, comunque di, di David Conan abbiamo già parlato in abbondanza, sia eh, nella puntata guardie e ladri, sia quando appunto parlavamo di censure e disadattamenti. Non ci torniamo sopra. Andiamo un attimino invece fuori dal discorso eh, cronologico per andare a parlare di un fenomeno eh, del tutto nuovo eh, che riguarda l'animazione degli anni 90 ovvero eh, serie d'animazione con soggetti tratti da videogiochi
2: esatto perché eh, noi abbiamo detto anche l'altra volta no, che una caratteristica delle produzioni degli anni 90 è quello di rinnovare i generi eh, creare magari delle delle commissioni ma fondamentalmente comunque basandosi sempre su ehm, elementi o comunque su su, su partenze sicure come per esempio quella eh, dell'ispirazione dai manga o comunque da storie già già abbondantemente conosciute Eh, questo è forse uno dei pochi fenomeni veramente nuovi degli anni 90, cioè le serie animate che prendono ispirazione dai videogiochi non più dai manga o, da, o dai romanzi Allora,
1: cominciamo a dire che appunto gli anni 90 sono il periodo in cui veramente i videogiochi iniziano a entrare prepotentemente nella vita dei giovani eh, questo specialmente in Giappone ma comunque in tutto il mondo teniamo conto che um, Comunque eh, stiamo passando... è il periodo in cui iniziano a fare eh, la comparsa le prime console a 32-bit, quindi parliamo di PlayStation innanzitutto e... Eh, anche se insomma c'è da dire che se si vanno a vedere i numeri di vendita probabilmente in Giappone tutti i eh, ragazzini possedevano un Super NES un Super Nintendo all'epoca quindi insomma eh, già erano diffusi con eh, invece il, eh, l'uscita della Playstation specialmente il mercato dei videogiochi fa I primi passi verso il divenire quel fenomeno mondiale che è ad oggigiorno, in cui è un'industria che, se non sbaglio, fa fa più soldi del del cinema. Lo fa in
0: tutto il mondo, quindi immagino anche in Giappone non sia assolutamente da meno.
1: e e questo porta a piano piano sempre più eh, diciamo eh, all'inizio si prende soltanto magari ispirazione quindi eh, si si prendono dei personaggi già creati perché poi comunque alla fine nei videogiochi non sempre la trama era così eh, definita diciamo era a servizio di un videogioco che magari aveva una durata di fruizione di qualche ora Uh, però i personaggi magari erano, erano famosi e quindi si prendeva spunto dai personaggi per creare poi delle, delle serie e all'inizio Poi in realtà uh, sempre di più l'industria dell'animazione e quella dei videogiochi sono andate di pari passo per creare prodotti multimediali Che uh, hanno avuto anche moltissimo successo e adesso andremo a vedere quali Ma cominciamo dalle prime produzioni
2: le prime produzioni tanto riguardano videogiochi come per esempio Fatal Fury eh, oppure Street Fighter 2 che sono appunto, sono stati titoli...
0: Prima di tutto da bar, quindi da sala giochi, poi è stato fatto il porting per console per grande successo Street Fighter 2 in particolare fu credo un best seller assoluto per quanto riguarda la famiglia di Nintendo
2: E sono per esempio due serie queste che ehm, appunto hanno una trama diciamo costruita apposta per, eh, per, per l'animazione ci sono questi personaggi tratti dal, dal videogioco ma poi finiscono sempre poi per eh, essere inseriti in un contesto alla fine di combattimenti tornei insomma non esattamente proprio il massimo dell'originalità
1: Vabbè, diciamo che eh, specialmente per quanto riguarda le produzioni made in Capcom quindi Street Fighter eh, non è mai stato semplice capire cosa fosse canone e cosa no nel senso che i personaggi non erano decisamente eh, molto definiti cioè dal gioco non capivi eh, la la psicologia dei personaggi cioè dovevi andare eh, a comprare le riviste di videogiochi che già all'epoca in Giappone erano eh, un bel business eh, dove magari c'era degli approfondimenti però non sempre erano appunto venivano da a volte era difficile capire cosa cosa fosse canone e cosa no perché magari alcune cose erano scritte da fan e non da invece eh, persone che magari potevano avere così eh, una una voce autoriale sui vari personaggi, per esempio poi se guardi Street Fighter, i vari finali del videogioco eh, a seconda dei vari personaggi in cui lo finivi, spesso e volentieri si contraddicevano l'un l'altro, quindi eh, non era facile capire, per cui appunto veniva a crearsi un universo in cui non sapevi mai bene eh, se il personaggio era davvero così oppure no, un po' meglio per i lavori di casa SN k quindi fatal fury prima e art of fighting dopo eh, dove i personaggi avevano un po più di backstory eh, scritta in maniera diciamo uniforme ma che comunque anche lì eh, poi arrivavano gli anime e raccontavano comunque storie completamente al di fuori di questa continuity e quindi diventava difficile davvero raccapezzarsi
2: io non sono un'esperta di videogiochi però eh, ho visto queste serie quando sono arrivate in Italia e secondo me quella un pochino meglio, comunque più curata anche a livello eh, di realizzazione tecnica di storia, eh, secondo me è Virtua Fighter che è un prodotto della TMS quindi è eh, andata in onda nel 1995 su eh, TV Tokyo per la prima volta, arrivata anche da noi su JTV qualche anno dopo nel, nel 97 e Era una serie anche lì dove c'era il solito gruppo di combattenti, di esperti di arti marziali che doveva ehm, affrontare altri combattenti che venivano inviati contro di loro da un'organizzazione criminale che aveva dei piani più o meno loschi in cui loro poi erano finiti per per essere coinvolti, aveva dei personaggi un po' un po' meno, cioè, sempre abbastanza stereotipati ma un po' più approfonditi forse rispetto al, eh, insomma, alla storia del, del picchiaduro che, che invece era presentata dalle serie precedenti e a me piaceva tantissimo il fatto che eh, quando c'erano i combattimenti le... il filmato veniva rallentato e la voce fuori campo spiegava a te come si poteva realizzare il tal colpo come ci si poteva difendere in modo appunto che chi, chi vedeva i ragazzini lo vedevano forse ci dovessero provare con cognizione di causa insomma, senza... ma come
1: non dicevano poi però mi raccomando non fatelo a casa
2: ma a me non sembra di ricordare che lo dicessero io ricordo che c'erano delle spiegazioni anche abbastanza dettagliate su come si poteva poi rifare il colpo tal
0: dettaglio,
1: questi giapponesi che a attengono... Alla, alla salute dei nostri bambini
0: ascoltiamocela una sigla tratta da un picchiaduro come ha detto benissimo Valentina si identificavano proprio così questi videogiochi soprattutto all'epoca e l'abbiamo citato prima Street Fighter uno sì, dei perché... grandi titoli soprattutto come videogioco in particolare sì perché a
1: me alla fine Virtual Fighter non è mai piaciuto né il cartone né il videogioco <ride> Street Fighter che in Italia ha avuto una sigla bella perché i dam. A me, la sigla dei Dam è sempre piaciuta veramente un sacco. Una sigla con la barba. come Una si sigla dice. con la barba,
0: anche se non nasce come sigla, la canzone dei no. Dam, faceva parte di un loro album, e poi chissà per quale vicissitudine è stata abbinata a diventare poi sigla di Street Fighter e senza offesa per i Dam, credo sia il loro più grande successo. Devono <ride> sicuramente la fortuna a questo cartone animato e al fatto di essere diventata una sigla. Ascoltiamoci invece la sigla giapponese, così come l'hanno conosciuta nel magico paese del Sollevante. Non l'avevo mai detto in tante puntate di Yatta Ehi. Stasera l'ho detto. eri un giocatore di Street Fighter 2 Qual era il tuo personaggio preferito di Street Fighter?
1: Ah qual, eh. Quale sceglievi generalmente quando giocavi a Street Fighter? Ah, Street Fighter 2 all'inizio era blanca Ok eh, Poi col tempo penso averli giocati tutti E devo essere sincero Col tempo sono diventato un, un Più SMK che non K quindi più Art of Fighting Più King of Fighters scusa più Art of Fighting più King of Fighters che non Street Fighter perché i personaggi erano un po' proprio leggermente più diversi l'uno dall'altro mentre Street Fighter bene o male lottavano tutti cioè qualsiasi personaggio prendevi combattevi sempre nello stesso modo King of Fighters invece poi col tempo ha sviluppato insomma era un pochino più sfidante poi anche la Capcom si è riavvicinata a questo e ha creato tutte le varie possibili espansioni eccetera eccetera ha creato comunque dei modi di lotta diversi però ho sempre preferito King of Fighters sinceramente
0: questi erano gli argomenti di discussione in classe negli anni 90 sì. <ride> erano gli argomenti sì. da bar negli anni 90 e ne stiamo parlando stasera Yatta proprio perché il tema sono gli anni 90 ovviamente principalmente legati al mondo dell'animazione ma come abbiamo appena eh, detto e anche appena sentito eh, proprio a metà degli anni 90 parte un po' questo si rafforza ancora di più questo connubio fra il mondo dell'animazione giapponese e i, eh, e i videogiochi però c'è da dire ci sono stati anche dei predecessori sul finire degli anni 80 penso. penso. Penso a Super Mario Anche se probabilmente Non è completamente nipponica Zelda sicuramente Altra serie di eh, animazione Tratta comunque da un videogioco Però diciamo Il vero e proprio grande successo è anche Pac-Man Se vogliamo tornare ancora indietro nel tempo eh, Agli esordi insomma direi Però diciamo Dalla metà degli anni 90 in poi Senz'altro questo connubio È ancora più forte
1: Anche perché L'industria dei videogiochi In Giappone Inizia a capire In anticipo Rispetto a L'industria dell'animazione un paio di cosette Che poi sono le stesse che abbiamo anticipato prima Parlando appunto del fatto che degli otaku E del fatto che poi le serie di animazione cominciano a rivolgersi sempre meno a un pubblico generalista E sempre più a un pubblico, a una nicchia di appassionati I videogiochi a questo c'erano già arrivati Perché? Semplicemente perché il videogioco non è mai stato mainstream Con mainstream si intende per esempio si faceva una serie tv eh, che andava in onda eh, in una tv eh, normale, generalista a un orario in cui ci poteva essere eh, di fronte, sì, i bambini ma un po' chiunque in realtà e si cercava di grazie a, a quella serie di attirare l'attenzione di più persone possibili di più uh, così um, più telespettatori casuali possibili di modo che poi questi telespettatori vedessero le pubblicità quindi alzassero i, uh, gli indici d'ascolto che portavano quindi quel, quello spazio pubblicitario ad essere più costoso eccetera eccetera insomma no con uh, quindi insomma si cercava di fare numeri poi come quei numeri sarebbero Uh, convertiti in soldi spesi era un problema di qualcun altro non era un problema di chi produceva l'animazione uh, i videogiochi invece non avevano questa cosa perché il, il ricavo del videogioco veniva dalla persona che uh, comprava il videogioco quindi era una cosa molto più diretta e uh, questa cosa con il, uh, il mercato dell'animazione ci arriverà con l'on video ci arriverà con... Uh, con queste cose per cui eh, si andrà a eh, produrre dei prodotti che non erano più, eh, più possibili generalisti ma un prodotto che fosse studiato proprio per quella eh, per quella nicchia di mercato che poi doveva spendere i soldi per comprare eh, il supporto fisico per i videogiochi era già così e questo ci porta a eh, analizzare un'altra serie animata tratta da un videogioco che era proprio eh, un videogioco che già partiva di nicchia, eh, giusto Vale? Sì
2: esatto E anche come come trama, come ambientazione è molto particolare perché stiamo parlando di Tokimeki Memorial che è una serie che ha lo stesso titolo di una serie di videogiochi Basati, ehm, praticamente è un simulatore di appuntamenti Il, il... famoso
1: sim date Esatto La il... ah, dating sim, detto una cosa all'incontrario Vabbè.
2: Il, 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 il giocatore è, è chiamato a rivestire i panni di un giovane, di, un, di, un, di uno studente o comunque di un, di un ragazzo eh, Che deve riuscire a, a ottenere un appuntamento dalla più bella ragazza della scuola e quindi non, eh, tutta la, tu, tutto, insomma, tutto il, il, il gioco in sé consiste nel fatto che questo ragazzo deve trovare prima il coraggio di chiamarla, poi deve trovare il modo di eh, interessarla, diventare prima amico, eh, diventare amico delle amiche, quindi creare in qualche modo una serie di rapporti sociali, poi finalmente potranno avere come, come scopo finale quello di riuscire ad avere un appuntamento con, con la ragazza il um, tokimeki memorial aveva appunto tante ragazze all'interno del, de, della trama principale, ehm, che una era la eh, Shiori, che era la, la protagonista, quella a cui appunto eh, mirare, ma eh, poi aveva tutte le, tutte le amiche che eh, sono diventate in Giappone erano diventate mh, mh, popolari tanto quanto, eh, la, tanto quanto la protagonista, al punto che ehm, questo, questo videogioco poi ha dato origine a delle vere e proprie fe- fenomeni di idol virtuali, cioè queste ragazze non erano vere inutili. sono comunque personaggi fantasie ma eh, incidono cd, fanno concerti, sono ospiti in trasmissione Molto spesso nelle vesti delle loro doppiatrici ma addirittura appunto il, eh, i cd invece venivano, venivano incise proprio con le immagini e i nomi dei, dei personaggi dato che i make memorial vengono tratte due serie animate la prima degli anni 90 e poi una più, più recente ehm, che si segnalano per, eh, per essere secondo me disegnate benissimo io ho sempre avuto questo questo debole per il disegno e l'animazione ben, ben realizzata e quindi pur non avendo mai giocato in vita mia a questi videogiochi ma eh, li conosco proprio perché i disegni eh, che circolavano anche in, in Italia mi, mi colpirono particolarmente
1: Tokyo Memorial è un po' il capostipite è eh, stato il primo ad avere eh forte successo eh, in Giappone di questi appunto simulatori di, 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 di diciamo di, di appuntamenti ma non solo diciamo simulatori di vita scolastica se vogliamo perché alla fine tutti più o meno si svolgevano eh, in un'ambiente in un'ambientazione scolastica ehm, anche perché è stato uno dei primi uno dei pochi a eh, essere davvero eh, orientato un po' a sì ha comunque una certa nicchia perché si tratta eh, appunto spesso e volentieri di eh, insomma, ragazzini giovani che magari eh, non riuscivano ad avere eh, certe interazioni con eh, le loro compagne di classe in carne ed ossa e quindi si rifugiavano magari più nella, nell'aspetto virtuale della cosa eh, ma è anche vero che eh, sì, che era comunque diciamo eh, toglieva tutti quegli elementi erotici se vogliamo eh, che invece avevano un'altra centinaia e centinaia e centinaia di Uh, chiamiamoli spin off comunque chiamiamoli uh, sempre dating sim che però dove andava bene erano semplicemente ecci ovvero semplicemente un po' maialotti uh, e dove invece spesso e volentieri erano tranquillamente vietate ai minori 18 anni e totalmente porno uh, perché comunque il sistema di gioco era semplice era una cosa che aveva accattivato una certa fetta di pubblico uh, e quindi poi da lì il passaggio a uh, sfruttarlo per altri mercati era veramente è stato, insomma è stato veramente un attimo farlo eh uh sì Lorenzo? no io stavo tornando alla mente con eh, un
0: videogioco dunque stavo mm, così stavo scorrendo un po' la la storia di Tokimeki Memorial è stato pubblicato su PC Engine che era una console portatile che in Europa non si è diffusa praticamente mai in Giappone invece era molto molto famosa eh, se non sbaglio era prodotta dalla NEC eh, eh, ed era una console portatile a colori e mi ricordo che all'epoca su questa console uscivano un sacco di giochi molto giapponesi fra cui un gioco e non riesco a ricordarmi il titolo il cui il svolgimento era questo Tu eri un bambino seduto su un VC E facevi la cacca sul VC Che eh, dall'altro uccidevi eh, i tuoi avversari Devo ritrovare questo videogioco Uccidevi? Uccidevi, non so cosa facevi No, no come è che dice? Effetti? Eliminavi Eliminavi, Eliminavi. Devo Qualcosa del genere Devo così ricordarmi Ma i tuoi nemici erano i nemici dell'igiene? I tuoi nemici? <ride> <ride> no, perché Erano loro probabilmente Cos'è che poi... Eh non lo so Però insomma i giapponesi erano molto fantasiosi Con, eh, con questi... <ride> con questi videogiochi devo nessuno... dargli atto
1: e nessuno si è mai sognato di importare queste, queste perle no Io... però
0: ricordo una recensione su console mania insomma su una rivista italiana che all'epoca non credo esista più console mania eh, che insomma recensiva videogiochi e mi ricordo una divertente recensione di questo videogioco qua
1: no, no ricordo anch'io che in quei tempi c'erano appunto queste console solo giapponesi che erano veramente fantascienza per noi che leggevamo appunto le riviste di, di, di videogames o che ci scrivevamo anche in alcuni casi eh... E e sì, effettivamente, poi scopri magari dopo un po' che alcuni di questi videogiochi erano in realtà, si riferivano a personaggi che in Giappone erano molto famosi e che in Italia dovevano ancora arrivare, ma magari sarebbero arrivati in futuro i personaggi, non i videogiochi, ahimè. ci ascoltiamo qualcosa. qualcosa? Sì, certo. Che cosa ci andiamo ad ascoltare? Ce l'avevamo la sigla di Tokyo Memorial.
0: Eh, 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 non lo so,
1: non fare queste domande. Controlliamo. <ride>
0: No, io direi di andare avanti in questo momento.
1: Ok, allora andiamo avanti visto che non ce l'abbiamo. No, vabbè, andiamo a parlare di invece poi un'altra serie tratta da un videogioco. Che invece anche lì ha creato una vera e propria rivoluzione in Giappone prima e in tutto il mondo poi.
0: Esatto
2: eh, perché gli anni 90 sono gli anni dei Pokémon E
1: che dite di
0: ascoltarci la sigla dei Pokémon in giapponese e poi di parlarne dei Pokémon perché indubbiamente hanno fatto un grande successo e non si può non parlare anche di loro Ascoltiamocela questa è la sigla giapponese la prima delle tantissime sigle giapponesi dei Pokémon
3: Pokémon?
1: Pokémon dunque che fanno la loro comparsa eh, sugli schermi come serie animata in Giappone il primo di aprile del 1997 ma eh, non era uno scherzo perché eh, davvero eh, poi da lì insomma va a dare ulteriore popolarità a quelli che erano i personaggi di un videogioco che comunque in Giappone era già incredibilmente popolare. La prima edizione del videogioco in Giappone eh, se non sbaglio è del 96 potrei sbagliarmi, non ricordo sì, 96 e dei Pokémon veramente... ora io non sono un grandissimo esperto, devo essere sincero, però è innegabile che anche qui si parla di una rivoluzione, di qualcosa che ha cambiato per sempre il modo di fruire le serie, da parte soprattutto dei più giovani perché comunque la serie e i videogiochi si si indirizzavano a ragazzini delle, delle medie più che delle superiori e insomma una serie di videogiochi che già era super popolare diventa popolare in tutto il mondo. Uh, principalmente grazie a un fatto di cronaca non del tutto positivo uh, stiamo parlando del, de, di quello che è successo in Giappone alla visione del 38esimo episodio della prima stagione vale l'avevo
0: la rimosso questa cosa, so cosa state per dire eh... l'avevo
1: rimossa Vale ce lo dici te
2: Sì, è successo questo che durante appunto, la messa in onda dell'episodio in una scena in cui compare Pikachu il Pokémon giallo Un bambino guardando la televisione viene colto da un attacco epilettico.
1: Più di uno in realtà. Più
2: di uno, addirittura. Ora, io onestamente non ricordo se poi questa. se poi insomma è stato appurato se il bambino soffrisse o meno di di questo disturbo, e quindi poi la visione dei Pokémon sia stata più o meno casuale nel, nel, nel diciamo nel, nel fatto clinico. Fatto sta che eh, i Pokémon vennero accusati di essere il cartone animato che faceva venire niente meno che l'epilessia.
1: Ma se si pensa che anche e i Simpson è, la, nella esatto. fonte in cui vanno in Giappone hanno tutti l'attacco epilettico guardando so. la sì. tv ovviamente. Esatto,
2: sì. Um, quindi io devo essere onesta Anch'io um, mi sono interessata Per la prima volta ai Pokémon eh, Dopo appunto Ho questa, questa cosa Perché essendo una serie comunque Per un pubblico di bambini Io nel 97 ahimè non lo ero più E quindi lo avevo, cioè, l'avevo un po' Snobbata, lo posso, dire, lo posso dire tranquillamente Nel momento in cui questa storia venne, venne fuori Mi venne almeno la curiosità di vedere ehm, Che roba fossero questi, questi Pokémon E devo dire che mh, Credo che questa, questo fatto di cronaca Ancora oggi sia piuttosto
1: noto Forse è la cosa più nota in assoluto dei Pokémon A chi non, A chi è... non sa niente esatto. dei Pokémon ovviamente. Esatto, Però poi in realtà
0: è, è, è una serie di grandi successo, Fu un successo anche di costume Anche in Italia Perché comunque tutti parlavano dei Pokémon Tutti in fondo anche scherzavano sui Pokémon Era una cosa che in fondo non si vedeva da tempo Una serie che era riuscita in qualche modo a andare al di là del successo della serie stessa Per il target a cui era indirizzata Ma era veramente un successo ehm, a tutti i livelli Quindi ci si scherzava su, si poteva prendere in giro eh, i protagonisti Però di fatto era sinonimo di un grandissimo successo
1: È stata tra l'altro una delle, delle una delle serie protagoniste di quella che è stata diciamo un po' la um, il vero boom degli anime negli Stati Uniti perché comunque abbiamo parlato no, di questa cosa anche, negli altri anni, anche nelle puntate scorse che in realtà um, cioè quella che per noi è stata l'ondata di anime degli anni 70-80 negli Stati Uniti che volenti o nolenti sono un po' il punto di riferimento per quello che riguarda qualsiasi tipo di industria legata all'entertainment a livello livello mondiale eh, negli Stati Uniti non hanno visto niente di che di di, 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 di anime però negli anni 90 in cui invece questa cosa insomma gli anime hanno cominciato ad essere importati, ad essere visti non più come eh, sottocultura di sottocultura fatta da un paese del terzo mondo, eh, i Pokémon sono stati forse la prima serie a sfondare davvero, eh, e questo ha portato innanzitutto soldi nelle tasche dei, 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 dei giapponesi che quindi hanno continuato a produrre ed è stato uno dei primi casi in cui effettivamente eh, il successo anche oltreoceano ha veramente dato, eh, dato legna eh, a, tutto il, a tutto il movimento.
0: Credo che poche altre serie possano eh, vantare di essere state distribuite in così tanti paesi come sono stati distribuiti i Pokémon è un numero incredibile di episodi sì, Insomma, esatto. siamo oltre siamo
2: in nove- intorno ai 900, 900 episodi,
0: episodi per esatto. cui veramente insomma, complimenti a questa serie e alla longevità per cui io eh, sono sempre della, della serie, insomma, dell'opinione che eh, poi una serie ti possa piacere o meno Ma che se, se arriva a così tanto successo non è perché ci sono Perché in qualche modo ha qualcosa che coinvolge e piace il pubblico Quindi insomma merito anche ai Pokémon da questo Beh, punto di vista Sicuramente comunque
2: la formula è, è originale eh, perché non... Eh... Eh, insomma non non si era visto si tratta comunque di di ragazzini che eh, addestrano mostriciattoli come creature aliene per farli combattere fra sé ne parlavamo prima quando eravamo fuori onda che appunto è un modo anche eh, diverso per proporre eh, le scene di combattimento nell'animazione è un modo anche se vogliamo più sicuro cioè i bambini non cercano più di imitare eh, appunto il colpo segreto del drago nascente o i cento colpi di ocuto, ma eh, si ingegnano perché si è il pokemon eh, a dare mazzate quindi insomma e se vogliamo più
0: quindi più bambini affitto. comprate un cane da
1: combattimento e poi un dogo argentino no eh, sì in effetti eh, comunque poi insomma la formula è stata vincente eh, per tanti motivi, è stata vincente perché ha eh, trovato subito un pubblico disposto a, a imbarcarsi in questa avventura e soprattutto disposto a spendere un sacco di soldi eh, in quello che sono stati gli infiniti eh, oggetti di merchandising legati alla serie. A partire dal videogioco sicuramente che eh, comunque varie edizioni con le sue varie espansioni, eccetera eccetera, quindi comunque già tanti soldi da lì. Più poi per esempio giochi di carte collezionabili che poi da lì in avanti sarebbero diventati lo standard per questo tipo di serie quindi eh, si cerca la serie è veramente un viatico per eh, cercare di introdurre ehm, alcuni dei dei personaggi e alcuni dei mostriciattoli in questo caso eh, al pubblico e per poi portarli di fronte a un mondo più ampio ancora che è quello dei videogiochi, che è quello dei giochi di carte o che è quello che sarà in futuro eh, delle trottole di quant'altro qualsiasi eh, tipo di di gioco collezionabile in cui in realtà poi si va ben oltre quello che c'è nell'animazione quindi eh, si può parlare veramente di eh, serie anime eh, che sono di fatto degli enormi trailer per quelli che poi sono altri eh, prodotti di altri media.
2: Sì, infatti i Pokémon hanno generato una sequela infinita di cloni o di serie più o meno simili, una volta sono i mostri, i chat, una volta sono le trottoline, una volta sono le... le macchinine, ma insomma fondamentalmente sono la formula è sempre sempre quella e tra l'altro si rivela sempre di successo cioè alla fine tutte queste serie è tutta roba che ha avuto successo in Giappone, l'ha avuto anche da noi ha trainato il relativo giocattolo, videogioco che poi era era collegato Ehm, tra i vari cloni dei Pokémon penso si Possano citare i Digimon, eh, un prodotto Toei per, tra l'altro, quindi per, realizzato per Fuji TV, TV Fuji Terby nel 99, che è andato in, in onda sulla Rai da, a partire dal 2000. Anche qui la storia è sempre la stor- è solita: ci sono, i, mh, eh, ci sono dei ragazzini che devono add- addestrare, allevare via più che altro dei, delle, creature, delle creature virtuali. Um, però questa, la, la differenza sta nel fatto che in questo caso le creature devono evolvere, uh, cioè devono crescere fondamentalmente. Non, 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 non le devi solo addestrare, ma devi proprio mh, portarle allo sviluppo eh, in modo che, appunto, poi possano, possano combattere il solito eh, cattivo in questo caso ehm, che ha preso possesso del, 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 dell'isola virtuale dove poi si, si svolge la, la serie. Io dicevo appunto prima, fuori onda, mi chiedevo se questa storia dei dei Digimon non avesse un qualche legame con il successo del Tamagotchi che era un giocattolo prodotto
0: dalla Bandai prodotto
2: dalla Bandai, eh, forse qualcuno se lo lo ricorderà. Io l'ho avuto. Eh, Io l'ho avuto, me l'hanno regalato (ride) perché me l'hanno portato dal Giappone e onestamente a me è morto quasi subito perché proprio non avevo né la pazienza né la voglia di occuparmene. Eh, però appunto. Sepolto
1: dalla cacca.
2: Non ah. credo sia morto di fame. Ah. Ero, no, la prima volta è morto Povero.
0: di fame. Poi dopo, <ride> poi è morto di batteria. No,
2: dopo poi l'ho, l'ho rifilato a qualcuno a ah, okay. mi posto mio. E quindi appunto anche lì si trattava insomma sempre di un, eh, di un divertimento a metà fra il virtuale e il, il giocattolo. Che ha avuto un grosso impatto. Ora non se ne sente parlare quasi più Per questo mi chiedo se effettivamente qualcuno ancora se lo ricordi Ma in realtà
1: il, eh, è cambiato cioè, In Giappone po', qualche tempo fa c'è, c'è stato una sorta di, di, di rilancio del, del Tamagotchi Ovviamente... Uh, ha modernato a quelli che sono i tempi adesso quindi se non sbaglio era uh, anche lì c'era sicuramente una serie animata o qualcosa però credo che il giochino in sé per sé fosse sia sicuramente un'app per smartphone adesso uh, perché come è logico che sia è quella la piattaforma più più diffusa di tutte um, però sì insomma alla fine uh, si uh, nota come uh, quindi nasce e, cioè, Nasce questo questa liaison tra il videogioco e eh, la serie animazione che si espande poi anche in, in, in tutto ciò che è collezionabile, il Giappone è il paese di un sacco di cose ma è anche il paese del collezionismo quindi eh, serie come questa che stimolano eh, il collezionismo già nei, nei, nei preadolescenti hanno sicuramente successo insomma alla fine ti basta una storia interessante un design carino e alla fine veramente riesci a, inter- a far interessare anche alle all'etro i i giovani virgulti giapponesi questo non so quanto faccia loro loro onore però insomma Eh, ci ascoltiamo la sigla dei Digimon andiamo avanti in realtà perché la prima serie Digimon eh, esordisce in Giappone nel marzo del 99 quindi siamo andati un po' avanti in quella che è la fine degli anni 90 eh, in Giappone però insomma direi che eh, per essere filologicamente corretti è bene andarci ad ascoltare Butterfly la prima sigla dei Digimon「
4: shouninatte Castavo, io prendo la cara seri notte doko wa demo ii ni aru iko ai wa irakou di strettervo si catta la quinta e a
3: tua
0: Yeah, i Digimon su Radio Animati con la loro sigla giapponese La prima opening di questa serie eh, di successo in Giappone Ma devo dire anche in Italia Qualche anno fa proprio al Cartoon Village ci furono degli eventi legati ai Digimon E scoprì veramente un mondo di eh, appassionati di questo, questo cartone animato Un mondo di sigle TV Un mondo di sigle TV, sì <ride> Questo è il mondo di Radio Animati invece Continuiamo con gli anni 90 In realtà arriviamo a parlare adesso di una contenitore Diciamo così, un po' l'evoluzione. la digievoluzione vedi, vedi, torna dei contenitori di cartoni animati eh, fra gli anni 80 e gli anni 90 in realtà siamo sul finire degli anni 90 perché esattamente siamo nel 1999 quando MTV eh, dec- all'epoca ehm, prettamente un canale musicale ancora c'erano i video, non c'era YouTube così a, a, rovinare <ride> non, a rovinare la piazza per cui i video te li potevi guardare fondamentalmente in televisione eh, o poco più e MTV inaugura questo spazio televisivo inizialmente senza dargli una vera e propria denominazione ma con le idee molto chiare su come proporre contenuti e nel 2002 ufficialmente prende il nome di MTV Anime Night e tutti quanti noi lo ricordiamo per insomma, l'importanza che ha avuto parliamo un po' di questa, questo spazio di cartoni prima che MTV poi eh, così, andasse alla deriva parlando di cioè, trasmettendo roba tipo 16 anni è incinta o Jordi eh, Shore allora,
1: uh, sì, mh, diciamo che uh, il fenomeno degli anime alla fine degli anni 90 stava cambiando, stava cambiando perché, uh, come si diceva prima. Uh, la serie anche anche d'animazione non era più fatta per eh, essere più innocua possibile Di modo da poter raggiungere il numero più elevato possibile di eh, spettatori casuali Se vogliamo ma vengono fatte proprio mirate per dei pubblici specifici ehm, Per esempio oltre alle serie diciamo magari un pochino più sporcellotte Che sarebbero venute eh, di lì a poco Iniziano ad essere prodotte delle serie di animazione per un pubblico decisamente più adulto Uh, e sono proprio queste le serie che vengono prese in considerazione da MTV per cominciare questa sua fascia MTV che comunque uh, voleva darsi e si dava un tono abbastanza cutting edge come si dice no? io lo sento, lo, lo sento dire questa cosa, non so cosa significa davvero però uh, insomma di essere fighi, di essere al passo con i tempi eccetera eccetera scelgono uh, delle serie che appunto nascevano già non proprio per bambini Perché eh, eh, Poi in realtà I video musicali Erano anche per bambini Però Ehm Insomma si cerca di andare su un genere diverso Anime diversi trasmessi a un orario diverso Da quello che eh, storicamente si associava ai cartoni animati Eh, La prima serie in assoluto trasmessa eh, da MTV È Cowboy Bebop E se andiamo a vedere anche in Giappone eh, Cowboy Bebop è una serie che veniva trasmessa eh, Contemporaneamente eh, Non contemporaneamente In realtà eh, ebbe una prima trasmissione in chiaro alle 18 quindi in un orario comunque abbastanza normale se vogliamo per i eh, per una serie animata però eh, solo alcune puntate leggermente tagliate leggermente modificate insomma eh, era anche lì forse più eh, un, un, uno spottone una pubblicità per poi la trasmissione effettiva che invece è andato in orda su wow, wow che era una rete satellitale giapponese che ai tempi e eh, per qualche anno è stata veramente punto di riferimento per, per l'animazione di un certo livello eh, e venivano trasmesse comunque a luna di notte quindi eh, in realtà forse in Italia siamo stati anche più avanti rispetto a, rispetto al Giappone perché comunque quella stessa serie senza censure è andata in onda in prima serata eh, e su una rete in chiaro quindi eh, insomma Forse in Giappone ancora più che da noi eh, si era consapevoli che il mercato stava cambiando e che eh, comunque non aveva senso presentare una serie di un certo tipo per un pubblico così, diciamo, eh, normale, standard.
2: Sì, infatti, tra l'altro io ricordo benissimo che eh, negli anni in cui l'MTV Anime Night eh, prendeva piede Tra quelli della mia generazione si ritornava a parlare di cartoni animati, segno che comunque era non soltanto era giusto l'orario ma era giusto anche il, il target a cui, queste, eh, a cui queste serie facevano, facevano riferimento e appunto ricordo eh, a, ai tempi dell'università o anche, anche più tardi poi che, eh, in cui appunto le serie trasmesse dall'NTV Anime Night venivano seguite anche non necessariamente dai nerd o otaku ma comunque in generale attiravano un pubblico anche di appassionati magari non, non fissati, ma comunque riuscivano a catturare questo, questo pubblico, anche perché va detto che le serie trasmesse da NTV sono state tante e sono state di genere vario, insomma, non c'è stata Cowboy Bob, è stata sicuramente forse una delle migliori, eh, anche perché è stata la prima, poi c'è stata, ci sono state serie eh, più leggere, altre di, di argom- insomma, argomenti diversi, ecco, quindi... Ha ragione credo chi eh, definisce quello del, dell'NTV Anime Night il secondo impatto perché ha effettivamente riportato l'animazione a livelli di interessi eh, come paragonabili anche se forse alla lontana comunque a quello del, del, dell'esordio insomma dei primi, dei, primi anni, dei primi anni 70, primi anni 80 quando Quello era un prodotto nuovo Adesso invece è un prodotto che si ripropone in una nuova veste e che... Ancora la, la, la capacità di, di colpire. Ecco.
0: Ha avuto un altro merito, secondo me. A pari di portare in Italia per la prima volta tante serie che appunto venivano trasmesse per la prima volta in tv, eh, furono anche ritrasmesse serie come Radma e come Bam. Radma era già stata trasmessa su circuiti locali, però con una programmazione subalterna per cui non c'era un ordine filologico di tutti gli episodi, non era stato, non era stato curato eh, bene fino in fondo. BEM era da. Anni, che era scomparso dagli schermi televisivi eh, era da poco uscito in DVD però eh, do- tornava in TV veramente dopo tanto tempo quindi c'era un'attenzione, una cura a voler trattare i cartoni animati come eh, delle opere che dovevano avere il loro massimo rispetto e essere trasmesse nel modo migliore possibile quindi questo va sicuramente eh, reso merito a, uh, a chi curava questa trasmissione appunto per MTV
1: oltre al fatto che eh, appunto, specialmente poi nei primi anni le scelte di, di anime da trasmettere furono comunque scelte quasi, che si sono rivelate quasi sempre molto azzeccate Cowboy Bop, che è stata diciamo la prima serie copertina eh, dell'anti-anime night, è una serie che è, insomma, non si discute qualitativamente è eccelsa e eh, benché non abbia magari lasciato eh, un'impronta così forte a livello di cultura popolare ne, in, nella generazione che l'ha guardata, forse perché Comunque ancora era troppo presto per questo. Eh, però comunque è una serie che è stata sicuramente. Eh, valida anche per sdoganare un po' questa, cioè fosse stata una serie magari più bruttarella o più. Eh, o diciamo meno, meno 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 densa di contenuti forse non avrebbe avuto eh, lo stesso effetto proprio su un pubblico che magari andava eh, a cercarsi qualcosa in più rispetto al classico cartone animato tra virgolette eh, poi soprattutto l'anime night di lì a un paio d'anni fu anche il veicolo con cui una tut- in Italia veramente si eh, riuscì a fruire Evangelion gli appassionati italiani in quel momento sono arrivati ad Evangelion davvero, cioè, prima sì, c'erano i fan sub, c'erano queste cose, c'era... era già uscita anche una versione un video, se non sbaglio. Sì,
2: esatto, era già uscito in, in videocassetta. Però non era, non era terminato all'epoca, se non ricordo male, perché io l'avevo sì, già vista ne avevo già vista una buona parte in, in videocassetta però gli ultimi episodi invece li ho visti, li ho visti in tv
1: Beh, Insomma, diciamo che eh, una buona fetta del, del, di pubblico Uh, diciamo un po' più generale ha avuto il primo contatto con Evangelion uh, proprio nell'ottobre del 2001 su MTV e anche lì, da lì probabilmente uh, è nata un'altra nuova generazione di, di otaku o semi tali, perché il potere di Shinji Ikari fa questo e altro
2: esatto, io tra l'altro ricordo, forse non dovrei andarne più di tanto fiera, ma appunto ricordo che i miei, le mie serate all'epoca prevedevano vedere l'episodio di Evangelion, poi uscire in tutti fretta per andare poi a giocare a Dungeons and Dragons, quindi immaginatevi (ride) immaginatevi la mia vita sociale dell'epoca. Gli
0: ascoltatori si stanno accendendo sugli MTV, scusatemi, sugli MTV Music Awards, stavo per dire, per Anime Night e in molti ricordano il fatto che alcune serie eh, in versione non censurata venivano trasmesse dopo le 23, quindi insomma MTV giustamente rispettava le le regole per la messa in onda eh, di certi contenuti però a differenza di quello che era stato fatto in precedenza, ovvero tagliare stravolgere o comunque riadattare i cartoni noi Matti si lasciavano integrali Semplicemente si collocavano nella fascia oraria corretta Quindi ne approfitto per salutare nuovamente eh, Roberta, Simone, eh, Giovanni, Francesca Insomma tutti gli amici e gli ascoltatori di Iatta Che in questo momento stanno così interagendo E conversando con noi attraverso la nostra pagina Facebook eh, Questo ovviamente ci fa molto molto piacere
2: Poi tra l'altro io direi anche questo Che l'NTV Anime Night ha avuto un, un clone perlomeno quantomeno nella... Eh, nella, concezione, nella concezione perché poi Rai 4 quando ha creato diciamo il, eh, i, i giovedì dedicati a, all'animazione giapponese secondo me a quello aveva come, come punto di riferimento ed è un vero peccato che eh, l'offerta di Rai 4 sia ormai molto ridotta e relegata a un orario impossibile perché le mezzanotte NTV ormai non è più NTV, insomma è un peccato che questo tipo di, di serie alla fine poi sia scomparsa dalla, dalla TV
0: per ricordarci quei bei tempi ascoltiamoci la sigla proprio di Cowboy Bebop con tu con, da lì partì il successo e la lunga storia di MTV Anime Night
1: Secondo me a mani basse è una delle sigle più belle in assoluto di tutta l'animazione dell'universo E
0: ascoltandola io appunto chiedevo c'è molto di Lupin Terzo in in questa sigla e in fondo c'era molto di Lupin Terzo anche nei tratti di Cowboy Bebop Per quanto non ci fossero assolutamente legami fra le due serie, fra i due personaggi L'ispirazione
1: è innegabile però no, no, a livello di produzione non c'è assolutamente niente niente in comune Eh, io direi andiamo a chiudere questa carrellata sugli anni 90 parlando un po' del lato cinematografico eh, della faccenda cosa che riguarda ovviamente molto più il Giappone che non l'Italia dato che molti eh, insomma è è abbastanza recente l'abitudine di vedere anime anche al cinema qui da noi eh, spesso sotto forma di eventi speciali spesso sono anche film di qualche anno prima e comunque anche in Giappone insomma, non è che il mercato dell'animazione anche dal punto di vista cinematografico fosse in questo stato così florido, florido. nonostante che gli anni 80 si fossero chiusi veramente alla grande perché insomma nell'88 esce Akira che è un successo planetario e la fine degli anni 80 è anche il periodo in cui lo studio Ghibli si cementa come uno studio di di livello eh, non tanto internazionale perché ancora all'estero si fa fatica a vederli, però eh, film come Totoro eh, nell'88 e soprattutto Kiki eh, nell'89 fanno il botto, come si suol dire e da lì in avanti eh, è tutta è tutta discesa per lo studio Ghibli Eh, diciamo che l'insegnamento di Akira ovvero il fatto che si possa produrre un'animazione anche di un certo livello anche per adulti perché insomma Akira è sicuramente tutto tranne che un film per bambini ci vuole un po' per per essere recepita e dobbiamo andare al 93 per avere il film diciamo più... Uh, serio d'animazione che però unisce anche un certo successo commerciale stiamo parlando del secondo film di Pat Labor che è a tutt'oggi riconosciuto come uno dei grandi capolavori uh, dell'animazione giapponese un film che uh, con la serie di Pat Labor ha veramente a che spartire soltanto i personaggi perché il tono è completamente diverso è quasi un, un trattato di, 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 di politica se vogliamo si, si basa su fatti di cronaca giapponesi veri eh, e insomma mh, è un film davvero molto molto bello che invito a, a vedere per chi non l'avesse fatto Valentina tu? Sì no io,
2: io l'ho visto perché tra l'altro invece si devo Uh, ti devo dire che questi film, perlomeno i più famosi film degli anni '90, in realtà da noi sono arrivati: sono arrivati in videocassetta quindi è vero che non si vedevano al cinema, è vero che non li passava la tv, ma è vero che già arrivavano le videocassette. Quindi io ho visto Pat Labor, il eh, due, eh, anche l'uno, e sì, io in effetti i diciamo, riferimenti al, alla cronaca e al, alle vicende politiche del Giappone all'epoca non li, non li capì. Li ho, Li ho ho scoperti dopo e ho scoperto anche, tra l'altro, che eh, il dibattito tra. quel quel tipo di dibattito politico poi ha ispirato anche altri altri film. Quindi, in realtà, erano molto. eh, mi ha colpito il fatto che eh, in Giappone, appunto, il dibattito politico venisse poi trasposto in film di animazione, insomma.
1: Nel frattempo nel 1995 se da un lato Katsuhiro Tomo prova a bissare il successo di Akira uscendosene con Memorie che è un film molto bello, un film in tre episodi che non raggiunge sicuramente il successo del suo predecessore ma che io ricordo sempre un piacere perché è stato un film che ho visto andando al mio primo festival d'animazione assoluto, Era dal 1997 era un cartumbria eh, ed ero veramente eccitato come una scolaretta come direbbe qualcuno <ride> che conosco eh, e fu molto bello vederselo al cinema e con i sottotitoli e con la traduzione simultanea delle cuffie in italiano eh, fatta fare a probabilmente non lo so la, la, la cuginetta di qualcuno perché ricordo alla seconda alla seconda traduzione completamente sbagliata dall'inglese chiusi buttai via le cuffie e cominciai a seguire i sottotitoli mentre invece sempre nel 1995 giusto un mese prima invece esce Ghost in the Shell che è un film che invece lì il successo lo farà sia Uh, personalmente perché comunque è un film che ha avuto molto successo uh, sia in giappone che all'estero ma soprattutto uh, lascerà strascichi molto importanti perché uh Uno su tutti, Matrix, gli Wachowski eh, hanno eh, sempre ammesso che Ghost in the Shell è in assoluto una delle principali ispirazioni per Matrix e quindi insomma buona parte dell'immaginario fantascientifico hollywoodiano eh, degli anni 90 deve molto sia direttamente che indirettamente a Ghost in the Shell.
2: Esatto. Poi un altro film cambiando del tutto argomento è stato Ninja Scroll, torniamo un attimo adesso, siamo nel 93 ed è stato un film che ha avuto grandissimo successo perché ha ispirato poi tantissimi videogiochi, tantissime serie. Eh, la, la, la classica storia della, eh, della guerra fra, fra ninja poi ha trovato questa strada e si è trasformata poi in, un, eh, in, in, un vero, in una vera miniera di ispirazione per, soprattutto per i, per i videogiochi e poi gli anni 90 si chiudono con il, l'esordio cinematografico di eh, Perfect Blue, Satoshi Kon un grandissimo film eh, so che sei d'accordo con me Kinoppi, Sì, stavo sospirando esatto, esatto.
1: perché io lo ridico tutte le volte e, e mi faccio dei nemici per questo ma Ma non te li eh, fai qui eh, no non qui però insomma diciamo che eh, vabbè ora non, non starò a farmi nemici adesso però insomma la scomparsa di, di Satoshi Kon è, è è, è venuta veramente troppo troppo presto perché eh, era ancora giovane e aveva ancora tantissimo da darci ci ha dato tantissimo a partire da Perfect Blue di cui tra l'altro sta per uscire, è già uscita in Giappone una riedizione in Blu-ray e adesso uscirà eh, il, lo storyboard con tutta un'altra serie di lavori insomma eh, la prossima volta che andrò in Giappone avrò da spendere dei soldi e da lasciarmi un po' di posto in valigia perché poi è un mappattone di carta che pesa un quintale e quindi sì, questo andrà fatto chiudiamo il cerchio per dire che oltre a questi che abbiamo citato che sono un po' le eccellenze eh, anche proprio dal punto di vista cinematografico del, del, eh, del cinema d'animazione in Giappone il resto erano comunque film che di solito erano film tratti da serie già eh, già famose, l'abbiamo detto anche l'altra volta, quindi film di di Doraemon, film di di, di Ranma prima, film di di Gundam, film di City Hunter, film di personaggi per bambini, insomma questi non sono mai mancati e continuano ad esserci. La realtà è che però poi eh, di lì ai primi anni 2000 eh, il cinema animazione giapponese avrà la sua consacrazione perché nel 2001 uscirà La Città Incantata che andrà a vincere niente po' di meno che l'Oscar come miglior film animazione categoria che era neonata in quegli anni e che eh, nessuno si aspettava potesse essere eh, vinta da un giapponese e insomma specie ritornando a parlare di come venivano trattati i lungometraggi di animazione giapponese negli anni 70 negli Stati Uniti in cui si cercava di eh, nascondere il fatto che fossero appunto prodotti in Giappone per eh, che si pensava che Questo potesse togliere appeal al prodotto, Eh, invece in quel momento Hayao Miyazaki viene ufficialmente riconosciuto come uno dei geni dell'animazione a livello mondiale di sempre e insomma quello forse è il momento in cui in assoluto l'animazione giapponese viene sdoganata a livello mondiale, però siamo già appunto negli anni 2000 quindi è una storia che andrà per una prossima puntata. Puntata che si conclude qua, di atta per questa settimana, due note di servizio
0: importanti prima di salutarci. Allora, lunedì prossimo è Pasquetta e non saremo in diretta, però... Nella fascia oraria che comunemente è occupata da Yatta Andrà in onda una Yatta compilation Dove ascolterete solo musica giapponese Tratta da tutte le puntate di Yatta Che sono andate in onda sino ad oggi Quindi vi lasceremo in compagnia di tanta bella musica Per poi tornare il lunedì successivo Con una nuova puntata di Yatta E andremo a concludere intorno alla metà di maggio Chissà se lo faremo con un evento dal vivo Però vi faremo sapere un po' più avanti Quando avremo dei dettagli Però insomma ci stiamo organizzando Per cercare di uscire dal nostro studiolo di Firenze e magari forse anche da Firenze stessa chissà e venire a incontrarvi e per parlare magari dal vivo eh, di eh, animazione e quant'altro quindi insomma spero che la notizia eh, che poi vi conformeremo più avanti Possa intanto così eh, interessarvi Non sarà un lunedì sera Vedremo, vi daremo dettagli più avanti Comunque per questo lunedì è tutto eh, Buona Pasqua, visto che non avremo occasione di risentirci in diretta prima eh, Ci risentiremo lunedì successivo con una nuova puntata di atta. Gli anni 90 per adesso li abbiamo archiviati Ma probabilmente torneremo anche su altre serie Chissà, ci sono altri argomenti che ci aspettano Da parte mia è tutto, con che cosa ci
1: salutiamo, Chinoppi? Allora, ci salutiamo con eh, una sigla Più che io dovrebbe essere essere Valentina a parlarne Eh, Torniamo sugli O.A.V, giusto?
2: Esatto, una serie in in 12 puntate pubblicate su O.A.V È una serie di Gundam, la serie dell'ottavo squadrone Che creata da Tomino e che è ambientata nel, nel, nella storyline principale nel, nell'arco temporale quindi della, della serie classica che secondo me è uno dei prodotti più pregevoli per quanto riguarda il, il, filone, di, il filone di Gundam ha una bellissima sigla e quindi l'ho scelta come rappresentante degli anni 90 per quanto riguarda Gundam
0: l'immancabile Gundam quando Valentina sceglie il pezzo sì. <ride> lo sappiamo che è un po' di parte ma va bene così ognuno giustamente ha i propri eroi e questo insomma è una di quelle serie che ha è veramente è trasversale per più di 30 anni ormai direi quasi ce l'ascoltiamo ci salutiamo qui finisce questa puntata di Yatta l'appuntamento fra due lunedì non perdetevi lunedì prossimo comunque l'appuntamento con la Yatta Compilation con il meglio della musica giapponese da tutte le puntate di Yatta finora andate in onda da parte di Lorenzo è tutto da parte di Kinoppi è tutto
2: da parte di Valentina è tutto
0: Yatta ciao ciao ciao
2: <ride>